0: Jag tycker att blont hår och riktigt höga klackar, då känner jag direkt att det här är trouble på gång.
1: Men du något mer du vill se där, eller?
0: Jag tänkte på när vi träffades första gången.
1: Det var inte så mycket trouble. Jag hade faktiskt inga klackar. Eller det kanske jag hade.
0: Jo, det hade jag. Har du snurrat på några kettlebells idag?
1: Jag har swingat hundra stycken och nu i alla fall min brutala träningsväg borta. Så nu går jag till gymmet med ett leende på läpparna.
0: Det så låter du inte lika mycket. För första gången så körde du på 12 kilos kulan och sen gick du upp till 16 och nu kör du på 18.
1: Ja, men precis. Men jag först ville jag inte göra illa ryggen och sen insåg jag att efter att jag hade varit hos min napprapat som är bäst i hela världen så lägger jag faktiskt inte belastningen på fel ställe så att jag får inga Problem med ryggen och då kunde jag också öka vikten. Så att, det är jättehärligt. Det är kul att vara igång med träningen igen.
0: Mm. Och så äter du riktigt bra också. Nu ska vi se här. Du började med frukost. Det var någon lång typ av geléorm ur godispåsen och lite annat. Och den frukosten åt du, var det ett eller två på eftermiddagen? Två. Två, okej. Okay. Och sen skulle du gå och jobba lite grann med en gemensam investering?
1: Uh, ja, precis. Jag, jag skulle egentligen gå till gymmet. Jag brukar fasta innan, men så fanns det två godisar kvar. Så ja. Egentligen. <laughs> jag fastar egentligen. Men så hade jag käkat de där två godisarna och sen så gjorde jag en stor fruktsallad som jag tog två byta äpplen av och sen gav jag resten till Micke. Och sen skulle jag gå och träna men då hörde den här gemensamma investeringen av sig och frågade om jag ville komma förbi kontoret och gå igenom lite grejer inför för att vi ska göra ett ganska stort projekt nu. Jättekul. Men då är precis så var klockan tre och så hade jag inte ätit sedan liksom igår och då var jag helt darrig så jag var tvungen att slänga in mig en smoothie och några sådär overnight oats innan jag till jobbet. Idag ska vi prata om risk. Vi ska snacka om att förstå risk, att känna igen risk och att kontrollera sin risk eh, när det kommer till, till investeringar. Och eh, det här spelar vi alltså in eh, efter att vi har släppt det här avsnittet med mina tio punkter om nybörjarmyter som man absolut inte ska lyssna på.
0: Gurun av alla när det gäller risk, det är Howard Marks.
1: Och han förklarar i eh, vår bibel, the most important thing, sambandet mellan risk och avkastning.
0: Och vad är sambandet?
1: Det är många som slänger sig med ja, högrisker, ha hög avkastning och det får mig att vilja banka huvudet mot en vägg varje gång för det är inte så det ser ut. Hög risk ger ökad sannolikhet att du blir av med stora delar eller hela ditt kapital. Men det du får i utbyte för att du tar den höga risken det är en möjlighet till en lite högre avkastning. Och så här, hög risk ger inte hög avkastning, men däremot så är riskpriset du betalar för att potentiellt sett kanske få ränta på de här pengarna som du har investerat.
0: Om du är helt ny till den här podcasten så i förra avsnittet så pratade vi lite grann om risk där också. Du kan eh, gå tillbaka och kolla på det.
1: Precis, och eh, Howard Marks har gjort det. Eh, han har målat upp sambandet mellan risk och avkastning. Och han börjar med att visa det här linjära sambandet att ju högre risk du tar, desto högre avkastning får du. Men eh, så ser det inte ut. Kan inte du förklara lite hur den här bilden ser ut?
0: Ja, det är alltså vitt papper och svarta linjer på det här pappret. <laughs> men, vi har inte skrivit ut det, men skulle jag skriva ut det så är det på jag har van, helt vanliga A4, ganska lätta och fina.
1: <laughs> det är så Okej, okay,
0: jag ska förklara det är alltså ett, ett diagram med en x-axel och en Det är en diagonallinje. Det är risk och avkastning. Och den diagonala linjen, den uttrycker alltså den här missuppfattningen. Den här falska idén om att ju högre risk, ju högre avkastning. Alltså, liksom i en jag samband.
1: sitter med den bilden framför mig och inte Jag förstår nej, nej.
0: Men... men i grafen så är också inritat märkliga krummelurer som ser ut som, som vertikala normalfördelningskurvor. Det må inte bara se ut som det, de är det. Och, och vad, de, vad de här då är tänkt att illustrera, det är att ju högre risk du tar, det är inte så att det finns en punkt med hög avkastning som du får, utan vad du får är ett intervall. Tar du hög risk, då, då ser framtiden ut så att det finns ett stort intervall med olika utfall. Och ju högre risk du tar, du får både möjligheten att tjäna riktigt mycket pengar. Men du får också möjlighet att faktiskt komma ner även under nollan och till och med förlora pengar. Så det är till och med så att hög risk, nej det ger inte automatiskt hög avkastning. Det är till och med så att hög risk är egentligen det enda som ger en risk för att du till och med förlorar pengar.
1: Mm, vad skönt att du la ut... Flera minuter i den här podcasten på att förklara det. Nu förstår vi typ, konceptet risk. Och för de som inte är helt övertygade efter um, Mickes utläggning, så finns det en massa inlägg på min blogg som vi kan länka till. Men um, då ska vi prata lite om uh, hur man egentligen känner igen risk. Man kan till exempel titta på marknadsklimatet och vi skulle istället för att titta på marknadsklimatet just nu så skulle vi kunna gå till 2005 till 2007 precis innan finanskrisen. Och hur såg marknaden ut du som är gammal gammallegimmet?
0: Marknaden hade gått upp oerhört mycket sen efter IT-kraschen som mellan 2002-2003 någon gång och fram till 2005 till 2007 så pågick någonting som brukade kallas för brick rallyt och det var att de här eh, lite större emerging markets, Brasilien, Ryssland och sådär att de drog marknaden något enormt och den sen pushades det här på av låga räntor och husprisuppgång så man kunde låna på huspriser och köpa ännu mer. Och i den här miljön så vandade man sig så vid eh, hög avkastning att man trodde att aktiemarknaden var riskfri.
1: Precis, så att vi får en överoptimism och det leder då till idén om den riskfria marknaden och de flesta tillgångar är överprisade och en överprisad marknad betyder en marknad med hög risk och då tycker jag ändå att vi kan koppla samman det till Martin sandkvist och jag vet att jag har sagt det här innan men Martin Sandqvist säger och så här är det man kan inte undvika risk, man kan bara skjuta den framåt så ser det som att ju längre in i en bulltrend vi är desto längre har vi skjutit fram risken och desto större är sannolikheten att vi snart får smaka på den
0: det finns lite enkla jämförelser som är ganska lätta att ta till sig intuitivt. En är med lavinfara. Om man lyckas undvika att det blir laviner, då blir det förr eller senare en enorm lavin. Samma sak gäller skogsbränder. Det är bra om det brinner lite då och då. För då slipper man den här riktigt stora, okontrollerade skogsbranden. Och till slut, även jordbävningar fungerar på det här sättet. Har det inte liksom fått skaka loss lite grann? Då, då är det så att det har sparats upp en jättebävning.
1: Precis, men vad finns det mer för tecken på hög risk egentligen?
0: Till exempel låg volatilitet är ett tecken på att marknaden har börjat strunta i risk. Och man, man köper på, på dips snabbare och snabbare för att man... Tror att risken har försvunnit. Och då är man inne på precis den här analogin till till exempel jordbävningar. Att man, man undviker de här småbävningarna. Och då ser det ut som att det är helt lugnt och, och fint och skönt. Men det är precis då som risken egentligen är som högst.
1: Men nu då? Nu när vi har ganska hög volatilitet. Vi har bara sett egentligen sen i februari att det är ganska skakigt på marknaden. Och nu, nu spelar in det här den 2 april så det är det röd dag i Sverige. Men när vi tittar på hur USA-börsen beter sig så ser det ut som att det kommer vara ganska rött på marknaden imorgon.
0: Jag tolkar det här som att det är lite av början, en liten vindkantring, en trendvändning. Vi har haft den här extremt låga volatilitetsmiljön och där folk också har slängt sina uttryck som, som Tina att det enda man kan investera i är aktier. Men nu har vi fått se vixen stiga lite grann, alltså volatilitetsindex. Vi har också fått se marknaden komma ner lite grann från de här liksom absoluta topparna. Men en normal riktig sån här nedgång den är ju mycket större men det är precis så här det ofta ser ut när den börjar, när klimatet ändras och när folk några i taget och sen allt fler börjar få upp ögonen för att hmm, det kanske finns risk på marknaden trots allt, man kanske inte alltid kan köpa dippen riskfritt
1: Precis, och nu när vi förstår vad risk är och hur vi känner igen den så måste vi lära oss att kontrollera den risk man faktiskt har i sin egen portfölj. Och för att du ska kunna kontrollera den risken du tar så måste du komma ihåg att den är relativ. Och det finns alltså inte en risknivå utan risken ligger i relation till den avkastning du har. Och med det sagt vill jag säga att det finns de som kanske har en avkastning på flera hundra procent. Men där du faktiskt har gjort ett dåligt jobb för att risken i relation till din avkastning är för hög.
0: Det här är en av de sakerna som jag blev mest imponerad av när vi började prata första gången när vi träffades. Eller rättare sagt, så fort vi började prata om dina framgångar på Shareville så fick jag veta att du hade skapat din portfölj och så hade du fått en fantastisk avkastning, flera hundra procent. Men att du själv omedelbart gjorde analysen inte att du är så fantastiskt duktig att du borde ta ännu mer risk och kanske använda hävstång eller någonting sånt. Utan din slutsats då, det var istället det här verkar inte riktigt rimligt. Antagligen har jag tagit väldigt mycket risk som jag kanske inte vet om.
1: Precis, så att jag kollade egentligen upp hur, hur benchmark såg ut jämfört med alltså, hur, hur min avkastning låg i relation till, till risken. Och objektivt sett så såg det ut som att jag var jätteduktig. Jätte Men i själva verket så hade jag gjort ett skitdåligt jobb. Så jag la om min, min strategi och eh, hade en, en, tog lägre risk- men mer kontrollerad risk- och eh, fortsatte tugga uppåt innan jag sen slutade.
0: Jag har skrivit en bok om mina 15 år på Futuris- som hedgefondförvaltare. Och I den så finns ett genomgående tema av hur- när det går bra så får jag hybris. Och, och då blir lite lat och lite slarvig- och tar lite för mycket risk- och då går det dåligt och sen blir jag tvungen att och, gneta och, och tänka efter och jobba hårt på riktigt. Och så börjar de igen.
1: Det här är jätteintressant för att jag är väldigt eftertänksam. Så att om någonting går väldigt bra för mig, då vill jag väldigt gärna ta reda på varför. Och om jag förstår att ah, det, här, det här går bra, men det är utom min kontroll- då blir jag faktiskt mer försiktig och försöker lära mig någonting från situationen istället. Så att jag inte ska stå där med lång näsa. Och kanske till exempel ha tagit alldeles för hög risk för att, för att jag har fått hybris. Och sen stå där och har blivit av med hela mitt kapital för att eh, på grund av hybris helt enkelt.
0: Som ni hörde så är Anna oerhört onormal. Det är jag som är den normala i det här sammanhanget. Det normala är att man blir övermodig när det går bra. Och då gör dumma misstag. Och därför så är det bra att ha en liten checklista om det här med risk. Där kanske det absolut viktigaste för dig när det gäller att kontrollera risk. Det är att skriva upp vad du gör för misstag och när. Så kanske du kan undvika att göra dem igen.
1: Precis, som ska. du ska alltså älska att ha fel för att du ska använda dig av dina misstag för att bli en bättre investerare i framtiden. Och jag vill också säga att det som skiljer tur från skicklighet just när just nu kommer till investeringar. För att det är ju jättemånga nu framförallt när jag har haft en stark marknad i flera år som har köpt fem bolag och så har, har de överpresterat marknaden. Och så tror de att det beror på att de är duktiga stockpickers när det i själva verket faktiskt handlar om eh, tur. Och det som då skiljer tur från skicklighet är utvärdering och träning.
0: Ja, det där var också en sån här sak som imponerade mig när vi pratade i början. Hur du väldigt tidigt hade en systematisk genomgång av vad du hade för skäl till dina investeringar och det ska då vara skäl som sen i efterhand kan användas för analys huruvida det man gjorde var, var bra eller dåligt. Och kanske framför allt så är det viktigt att skilja på bra och dåliga beslut Respektive bra och dåliga utfall. För ett bra beslut leder inte alltid till ett bra utfall och ett dåligt beslut leder heller inte alltid till ett dåligt utfall.
1: Precis, så när vi nu ändå ska prata lite om hur skuden Howard Marks så kanske vi ska säga att han säger till exempel att en av de absolut viktigaste sakerna man ska ha i åtanke när man investerar det är att inte anta att det finns bara ett möjligt utfall eller två utan räkna på. Alla möjliga utfall och var beredd på dem. Ha en exitstrategi. Men när man faktiskt skapar värde, så oavsett om du har 5, 10, 15, 20 procents avkastning per år, månad, eller vecka eller dag eller hur bra, bra eller dålig du nu är, så säger det egentligen ingenting om hur duktig du är. Utan värdet av dina investeringar, det är det du får över den risken du tar. Så att så länge din avkastning ligger i linje med den risken du har tagit så är ditt resultat bara med.
0: Men det är väl ändå pengarna som man har i handen i slutändan. Para, fett med para som är det viktiga.
1: Jo, det kan man tycka. Men vad gör du den dagen som, som din metod slutar fungera för att du faktiskt inte har en metod utan bara hybris och tur?
0: Ja, helt korrekt tänkt. Alltså det är ju verkligen så. Det är väldigt lätt att sitta där. Man kanske har haft tur om man har fått pengarna i handen. Och just då när det går bra, just när man sitter och tror att man har en metod det är faktiskt då det är riktigt viktigt att ifrågasätta prata med sina värsta kritiker och försöka ta reda på åtminstone var det är man har fel. För någonting har man alltid fel om.
1: Exakt. Det här är så himla himla viktigt att ähm att ta reda på, alltså att ta in andras perspektiv och lyssna på andra. Och fundera på hur du kan göra för att bli ännu bättre. För att, tro mig, du är aldrig fullärd. Och det här med att faktiskt ändra din strategi, det är otroligt viktigt. För att den här, vi, vi har finansiella marknader som är extremt komplexa och ändras. Och då måste du hänga med och också förändra ditt sätt att investera.
0: Ett exempel från forntiden är att runt 2007-2008, då var jag och mina kollegor... Helt säkra på att husmarknaden i USA skulle gå ner och dra med sig de finansiella marknaderna. Det visade sig bli rätt och vi tjänade mycket pengar på det. Men på samma sätt så var jag lika säker, låt oss säga 2014 i alla fall, på att nu är spelet över för konjunkturen den här gången. Och att alla de här skuldbergen som byggts upp skulle tynga ner marknaden och ekonomierna att det tveklöst var så. Och jag, jag var nog nästan ännu säkrare den här gången än jag var förra gången. För nu hade jag ju redan fått lära mig att, att det här är någonting man kan ha rätt om. Och att fun funktionen ser ut så här. Men lärdomen av det här är egentligen att vi hade fel och tog dåliga beslut redan i den där 2007-2008 gången. För Vembarligen så är det så att centralbankerna hade kunnat lyckas med sitt reptrick redan då och driva det här vidare uppåt i flera år.
1: Men det jag tycker är viktigt att ta med sig från det här avsnittet när det kommer till risk det är att om du är säker på en investering
0: I am not
1: Då har du inte gjort tillräckligt mycket research. Det du ska göra det är att du ska försöka kartlägga alla möjliga utfall eller i alla fall så många som möjligt och ha en strategi på för olika utfall oavsett om det är att, att det här instrumentet eller den här tillgången går upp eller ner. Så här, hur ska du agera? Gör, gör, alltså om du investerar i ett bolag för att du vet att det ska fortsätta upp, då ska du inte investera i det här bolaget.
0: Och om du blockar folk på Twitter som tycker annorlunda än du, då ska du verkligen vara uppmärksam på vilka fel du gör.
1: Precis, så att det viktigaste här är att lär dig förstå vad risk är och lär dig att känna igen risk. Och sen lär dig att kontrollera din egen risk och försök pinpointa om du nu, nu framförallt om det har gått bra för dig, försök ta reda på varför. Och jag lovar dig att till största del så beror det faktiskt inte på de beslut som du har fattat själv.
0: Du kan vara risk.
1: Exakt. Jag är trouble och jag är risk. Och eh, vi kommer säkert prata mer om risk för det är ett av mina absoluta favoritämnen. också. En av anledningen till att jag sen faktiskt la ner swingtradingen eh, för att jag... Eh, jag tyckte liksom inte att det var värt det och jag hade inte tid och energi att eh, hålla mig så uppdaterad. Det finns andra saker jag vill göra och jag har skrivit om det här tidigare. För att det var jättemånga som sa att mig, ah, du slutade för att det gick dåligt. Och det handlade inte om det. det slutade, jag slutade för att jag förstod att det inte skulle fortsätta gå så här bra. Utan att det faktiskt snarare handlade om tur än skicklighet.
0: Och eftersom du sa att du är swinger så är det slut på det här avsnittet. Tack för att du har lyssnat på Outsiders. Så take it away Anna.
1: Tänk på att ingenting vi säger i den här podcasten är rekommendationer utan att investeringar är förknippade med risk och allting vi säger är våra personliga åsikter och reflektioner. Och investeringar kan gå både upp och ner och det finns risk att du blir av med stora delar eller hela ditt kapital. Hej då! Hej då!